Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Gerson? Como é que você vai? Então, está começando mais um primeiro parágrafo. E aí, gente, beleza? Como é que vocês vão? Como é que tudo bem? Então, tá rolando aqui mais um primeiro parágrafo, certo? Pena que sábado passado não ocorreu devido a alguns problemas técnicos, mas os técnicos já foram substituídos e estamos de volta aqui na Rádio Exato FM 104,9 porém antes de dar continuidade ao, ao primeiro parágrafo estamos recebendo uma mensagem aqui e é isso aí mensagem que iremos ver daqui a pouco ok então Sábado passado teve um problema técnico e a gente não teve o programa. Porém, antes de, come de começar de vez, né? É, enfim, eu quero que vocês façam o seguinte: vai lá no Instagram, procura BetoTheBarber e segue o cara, vê os trampos dele, um barbeiro de primeira. O dono e o cara da loja de barba, beleza? Depois também você vai aqui no Instagram novamente. Quer dizer, não vai não, de novo não. Você continua no Instagram, aí segue lá, arroba um parágrafo, beleza? E depois você vai lá no Instagram novamente e vai no Exordium Editorial, segue também, ok? E se quiser me seguir também, vai lá em arroba butoxwintersmoon e sair. Então, sábado passado a gente não teve o nosso programa devido àqueles problemas que já falei pra vocês. Eu não vou repetir mais porque vai ficar chato. E... Então, Gerson, a gente vai falar o seguinte, vai falar sobre a literatura feminina. E por que estamos falando de literatura feminina? Eu estou escutando Cia, né? E vocês estão escutando Cia também. E é isso aí. E vai falar um pouquinho sobre a literatura feminina, né? Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Ó, oh, será que pode falar isso? Será que não pode? A gente vai falar algumas notícias também, né? E a gente vai fazer algumas recomendações de alguns livros e tudo mais. Talvez as notícias sejam velhas, porque, enfim. Então, olha só. Eu vi que eu fui procurar algumas coisas sobre literatura feminina e tinha algumas coisas 
é, algumas pessoas falando algumas mulheres, né, falando que não existe literatura feminina, tem outras dizendo que existe literatura feminina, eu só sei que existe mulher que escreve, e tem muita mulher que escreve e escreve muito bem, né, é, eu postei lá no, no Instagram da gente, do arroba um parágrafo, que a gente colocou, né, a Carolina Munhoz, a Stephanie Meyer, a... a Bela Espanca, a Clarice Lispector e outras assim no postzinho lá e tal vai lá e curte né, então seguinte é, a literatura feminina, eu vou falar um pouco da literatura feminina portuguesa, tá que tem mais um que assim de literatura feminina <risos> enfim Poxa, e esses coisas aqui, tá vendo o mal de você ficar escutando música pelo YouTube? Não presta, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma playlist no Spotify, ok? Pra vocês escutarem músicas legais lá. E é bom eu tô fazendo uma playlist aqui pro programa pra deixar... Enfim, vou fazer a playlist e depois solto lá. Então, a literatura feminina lá em Portugal, ela durou um monte de, de tempo, vai, durou, sim, durou alguns séculos, é, escrita na realidade por homens, né? E que tem aquela, não sei se vocês lembram da, das aulas de literatura que vocês tiveram, que era cantiga de amor e que, e que eram as cantigas amorosas, né? E tinha as cantigas de amigo, na verdade, nem né? de amor não, cantiga de amigo, de Mariana Alcoforado. Existiam também poemas que eram compostos entre as paredes dos conventos, né? O de Soró Violante do Céu e Madalena da Glória. Então foi numa atmosfera cultural onde as escritoras como a Luísa Sigia, ou a Sigia, ou a romântica, ou a, romântica né? a Marquesa de Aloma, representavam uma exceção, né? uma exceção, e muitas vezes eram marginalizadas e menosprezadas. Isso acontece até hoje na, na literatura. Né? É, você vê um, é, a mulher que escreve Pô, velho, esse livro escrito por mulher e tal Meio, sei lá, véio, meio estranho isso Porque tem tanto livro bom, mano De, de escrito por mulher né? Eu vou falar sobre algumas ali Mas eu vou citar a Agatha Christie A Agatha Christie é, foi uma escritora excepcional E... Escreveu com os policiais, Annie Rice, ela escreveu é, romances né, de vampiros, enfim, até tem um chamado Pandora, né, então, não tem essa ideia de, ah, coisa de mulherzinha, não tem, mano, mas tem aqueles romances meio frufru, né, meio frufru não, meio amorzinho, que você liga muito a, a, o lado feminino da coisa, né? Ah, foi a mulher que escreveu e tal. Mas é engraçado, olha só, tem homem que escreve romance, que é o Nicholas Spark e o João Verde, né? E tem mulher que escreve terror, que é a Annie Rice. Ó, oh, que... enfim. Mas, enfim, a partir do, do positivismo, né? Que a corrente de pensamento filosófico, as mulheres acabaram assumindo um papel mais intelectual que acabou tornando cada vez mais absurda uma distinção entre a literatura masculina e a feminina. Né? Apesar de existirem no campo da, 
na narração de ficção várias obras de autoria feminina lá do século 17 e o século 19 mas foi apenas no século 20 e especialmente ali a partir dos anos 50 que a narrativa ficcional feminina acabou emergindo né, como significativa, tendo voz e tal. E na segunda metade do século XX, dá-se uma, uma irrupção assim, de mulheres escritoras, com um conjunto de obras importantíssimas. Né? E não foi apenas pela quantidade de mulheres, porém pela qualidade da, das escritas femininas. Né? É, eu vou destacar aqui que é a publicação de A Sibila, de Agostina Bessa Luiz, né? é, lá, pra, lá em Portugal, né? verifica-se que há a escassa existência de escrita feminina, tipo, no sentido de uma escrita intencionalmente preocupada com as questões das mulheres e suas rupturas em relação à sociedade onde vivem. Né? Só que, se na segunda metade do século XX, Aí a gente se depara apenas com uma obra que a gente pode destacar, que segundo algumas pessoas consideram feministas, que é as novas cartas portuguesas, né? É, falou muito, né? Agora aqui, ó, eu procurando também, eu dei uma olhada ali no blog da Estante Virtual e tem um uma matéria aqui, né, que é bem interessante. Eu vou ler aqui para vocês, ó, um, pouco, um pedacinho. De mulher para mulher, a literatura feminina. Quando se fala em literatura voltada para mulheres, logo se pensa em história de gênero mamão com açúcar. A narrativa recheada de emoção dessa de chorar. Humor e com respostas para as maiores dúvidas femininas. Em crescimento no mercado editorial, esse gênero literário conhecido como chiclets, chiclets se caracteriza por romances leves e divertidos que relatam o dia a dia da mulher moderna e seus principais dilemas profissionais, pessoais e amorosos. Com origem nos Estados Unidos, a literatura de mulherzinha, como é conhecida pelos menos espirituosos, inclui um extenso time de autores como Sophie Excella, de Delírio de Consumo de Beck Bloom, Ellen Fielding, de O Diário de Bridget Jones, Mariah Keyes, de Melancia, Médica Boa, o Diário da Princesa e mais recentemente Elizabeth Gilbert de Comer, Rezar e Amar. Todas elas juntam numa grande confusão e aventura na sessão da tarde. Mas, enfim, mas quem se interessa pela literatura feminina sabe que antes mesmo de o gênero chiclete se popularizar. Deixa eu botar a música aqui. Cadê a música, gente? Cadê a música? Se popularizar. Escritas consagra... Escritoras consagradas já haviam dedicado obras inteiras à reflexão do universo feminino, que é o caso da Clarice Lispector, okay? Isabel Allende, Ana Maria Machado e muitas outras. Por isso, nesse 8 de março, que foi essa semana agora aí, e que é o Dia Internacional da Mulher, você confere ao final deste post, que a gente vai falar agora também, uma lista de livros voltados para o público leitor feminino e escritos por autora de romance. Tem outra parte aqui, blá, 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 blá. Durante muito tempo, a literatura foi um território ocupado unicamente pelos homens, a gente sabe, né? E depois, para que ele abrisse um espaço oficial para que as mulheres também pudessem se expressar, beleza? Igualmente, por muito tempo, a única imagem feminina retratada nas obras literárias em reflexão era, desculpa, era reflexo da visão de autores, homens, que os descreviam, na maioria das vezes, como mulheres frágeis, submissas, foi nadando contra essa corrente que muitas escritoras lutaram para conquistar o reconhecimento das suas narrativas. Emily Bronte, de O Morro dos Ventos Uivantes, 
Por exemplo, se viu obrigada a escrever sobre o pseudônimo masculino de Alice Bell. Jenny Austen de Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade, que a Globo está fazendo uma novela baseada nas obras de Jenny Austen, foi mais além e conseguiu publicar livros em uma época em que a mulher ainda não era reconhecida intelectualmente. Uau! A imprensa editada por mulheres, que teve seu auge no meio do século XIX, foi a ajuda decisiva para vencer essa batalha. Influenciada pelos movimentos feministas da época, o Jornal das Senhoras, primeira publicação do gênero no Brasil, que foi ali no Rio de Janeiro, abre importante espaço para a divulgação de temas do universo feminino e expressão de artistas, escritoras e políticas. Depois disso, elas conquistaram seu espaço e revelaram seu talento para o mundo. Yeah! Então, mulheres em seu dia internacional, que foi 8 de março, há exemplo de representantes russas que deram origem a essa data, protestando por pão e paz, e também as escritoras que lutaram por seu reconhecimento na literatura, que tal manifestar seu gosto pela publicação voltada ao universo feminino, comentando este podcast. Né? Estamos esperando a sua opinião. Então, gente, tem aqui uma série de livros, olha só, Perda de Ganda, Lia Luft, Emma, da Emma Watson... É, tem Emma Watson da Jane Austen, tem Divan de Marta Medeiros, Retrato, de, Retrato em Sépia, Isabel Allende, é, Rumo ao Farol da Virginia Woolf, As Horas Nuas de Ligia Teles, Mulheres que Correm com os Lobos da Clarissa Estas. Rapaz, deve correr demais, viu? Porque o lobo corre demais mesmo. História das Mulheres no Brasil, Maria Del Priori, a Mulher Desiludida, Simone de, eu não sei o nome dela, é Bevoir, Bevoí, aquela mulher de Sacre lá, a audácia dessa mulher, Ana Maria Machado, Minha Vida de Menina, Ellen Morley, e uma aprendizagem, ou os livros dos prazeres, da Clarice Lispector, né, que tem várias frases de impacto que ela não escreveu, no Facebook e afins. Então, é... Tem tanta mulher, gente, que escreve umas paradas legais, sabe? E que a gente começa a... Ah, não, na verdade, eu acredito que seria melhor a gente... Nem olhar se ah, é mulher ou homem que tá escrevendo, mano. Mas... Pra gente ter uma... Um, um gosto, né? Tipo, de alguma coisa que a, gente, que a gente se interessa e não tem esse lance de, de foi homem ou foi mulher que escreveu. Claro que tem mulher que escreve ruim demais, mano. Tem um mulher que... Vixe. E tem uns caras também que estraga qualquer, qualquer leitura, né? Então... É, o, o interessante seria melhor... Véi, você acabar... Sei lá, véi. Olha as coisas aí como um gosto, independente de seja mulher ou não, né? Lê teu livro, gosta das tuas paradas aí, que é mais interessante. Tipo, é, eu gosto muito da Flor Bela Espanca. Pra mim, uma das poetisas mais incríveis, né? Que já passou pela minha, minha ótica. Então, pelo meu globo ocular. E, e isso é... Tipo, minha, minha visão poesia, de, minha visão poética, né, é, se deve muito a ela, velho, porque a ela, o Edgar Allan Poe também, né, e vários outros, e, véi, enfim, lê teu negócio, faz o que tu quiser aí, seja feliz, 
Eu separei aqui algumas pessoas para falar, é um meio com uma mini biografia, né? E vou falar aqui um pouquinho da, da J.K. Rowling, né? Que é a mãe do Harry Potter, né? É, eu já falei dela num, num episódio anterior, mas é sempre bom lembrar, né? Porque tipo Harry Potter é um fenômeno mundial. É, e até essa semana saiu o, o novo tra o trailer de um novo filme dos animais fantásticos onde eles habitam. E o incrível é que tem Dumbledore, velho. Pô, achei massa isso, porque tem o Dumbledore, o Dumbledore é, numa versão mais jovem, né? E é legal isso, velho. Você vê o, o, o cara somente com aquele vestido de chapeuzinho e, e aquela barba. E aí você vê essas paradas assim, eu acho, acho interessante, na verdade, é, que foi uma jogada, uma jogada muito boa da, da JK, que pegar um, fazer um spin-off, sabe, velho? E isso é muito massa, porque você vai reconhecendo coisas que vai pegando ganchos, né, que, de coisas que você não conhecia no, durante o Harry Potter. Algumas coisas que agora fazem sentido no, nos livros, né? Na, na história. E aí, eu acho interessante isso, velho. E claro, né? Que ela vai ganhar muito dinheiro, né? <risos> Porque Harry Potter, assim como O Senhor dos Anéis, dá pra estender muita coisa, velho. Muita, muita coisa. Tipo, dá pra você fazer uma história até do neto do Harry Potter... Dá pra fazer, você fazer uma história com a perspectiva do vizinho, dos tios dele. Dá pra você escrever somente é, sobre Hogwarts, é, pelo olhar da Luna, né? E dá pra fazer um monte de coisa, velho. Um monte de coisa. Se ela, se ela quiser, ela vai ganhar dinheiro em cima de Harry Potter pelo resto da vida. Né? Se fosse ela... Até que faria também Não julgo não Mas enfim, ela Nasceu em 65, né? Em 1965 Ela é do... Ela é... é ela é inglesa né? E ela, como vocês sabem Ela escreveu Harry Potter, né? A série Harry Potter E Harry Potter, ela vendeu um monte de, de livros Milhões de exemplares E antes de De vir pra cá eu estava olhando os stories do, do Instagram e tinha uma, uma menina lá com a camisa do, da Socerina, enfim. Não sei se é a Socerina que fala, mas é isso mesmo. Então, ela nasceu, a Crowley, não, a menina, em Yate, na Inglaterra. Não sei se é Yate ou Yate, mas Yate ficaria com o som de... Estava falando do, da embarcação, mas vamos falar Yate para a gente parecer importante. Yate... Que é na Inglaterra, né? E ela nasceu no dia 31 de julho, daqui a uns dois meses para o aniversário. É, ela é filha do Peter Jorlin Rowling e de Anne Volante. Passou a infância lá na cidade de Chepstow e tal. A gente não quer saber da infância dela. Mas assim, ela com, escreveu o primeiro livro de ficção com seis anos de idade. A história de um coelho chamado Coelho. É bem legal, eu gostei desse, desse título. E ela estudou línguas, línguas clássicas, literatura francesa, na Universidade de Exeter, de Exeter, Exeter, enfim, 
passou um ano na França fazendo curso de especialização, graduada, voltou para a Inglaterra, trabalhou como pesquisadora da Anistia Internacional em Londres, né? Durante uma viagem de trem em Manchester, em Manchester e King Cross, começou a escrever Harry Potter, e pô, legal. Ao desembarcar na estação, muitos personagens já estavam definidos e Harry Potter simplesmente entrou na, na Ela fala, Harry Potter simplesmente entrou, entrou na minha cabeça inteiramente magro, disse ela. Beleza. Em 91, deixou o cargo de pesquisador e foi morar em Portugal. Depois, ela deu aula inglês, de inglês e continuava sua trajetória literária. Ela casou com um português lá chamado Jorge Arantes, teve uma filha... Pá, 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 pá. Demorou uns 5 anos de, de preparação né, de cada trama dos livros e tal. Ela, o casamento dela acabou e tal. E aí ela se mudou, foi morar em Edimburgo, onde o primeiro livro da série, né, que é o Harry Potter e a Pedra Filosofal, foi lançado. Né? O nome dela é o K, para quem não conhece, eu acho que os Potterheads sabem disso de cor é salteado. Que o, o K de, do, do K, né? Esse significa Kathleen, né? Que é referência à sua avó materna, sua avó paterna, desculpa. E agora ela casou com o Neil Michael, que é primo do Neil Gaiman. Mentira, né? Não. Enfim, agora o livro do Harry Potter, para filosofal, conta a história do Harry, todo mundo sabe, né? E além disso. Da, da série do Harry Potter, que todo mundo sabe Tem a morte súbita, o chamado do Cuco Tem o Sea Warming, tem Very Good Lives História de Hogwarts, tá vendo? Que pode fazer um monte de coisa Ó, História de Hogwarts, Poder Político e Pottergast pelo Atlantis E Hogwarts, um guia imperfeito e impreciso Aí depois você ela vai fazer Hogwarts, um guia perfeito e impreciso Aí depois eu vou fazer Hogwarts, um guia perfeito e preciso Aí depois eu vou fazer Hogwarts, um guia Pronto, acabou. Aí a galera compra todos, né? O imperfeito e impreciso, o perfeito e impreciso e perfeito e preciso. E depois o guia. O guia geral de Hogwarts. Pá! Aí faz uma capa legal e pronto. Já foi. Até eu compraria. Mentira, não compraria não, mas... Né? Vende, velho. Tem gente que compra. E não julga essas pessoas. Agora, é... Deixa eu falar sobre... Uma outra autora aqui de outra saga, né, que é, é muito conhecida, que é mais conhecida, eu acredito que seja mais conhecida no cinema, né, que é a, a série Crepúsculo, da Stephanie Meyer, né, que ela é escritora americana, né, e ela publicou a partir de 2005 em quatro livros, que é o Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer, é aquele livro que tem aquela menina que não muda de expressão, né? Eu esqueci o nome dela, Kate Eastwood, Christie Eastwood, enfim, não lembro direito. E tem o vampiro que brilha no sol, Edwards, bom de tesoura. E tal, ela rendeu cinco filmes, né? Eu, rapaz, deixa eu ver se eu assisti, eu acho que eu assisti só o Crepúsculo e Lua Nova, velho. Tipo, só. Eu sei que tem um lobo lá também. Do me... o... Eu tava assistindo, que dia foi? Domingo. É Gente Grande 2. Eu não tinha nada pra fazer da minha vida e acabei assistindo um pedaço desse filme. E esse que tinha o lobo, né? O carinha que faz o lobo no Crepúsculo. Que era um... 
um universitário metido a valentão que faz com que Adam Sandler e os caras lá, Chris Rock e, e o restante da galera pulem de um de um penhasco lá no, no rio. Pronto, é isso é um filme besta, velho. Na moral, Adam Sandler tem cada filme bosta, mas eu gosto dele. Mas voltando aqui para Stephanie, ela se chama, o nome de batismo é Stephanie Sonib Maia, ou é meia, não sei. Nasceu em Connecticut, nos Estados Unidos, no dia 24 de dezembro, lá em 73. Ela é formada em literatura inglesa na Universidade de Brigham Young. O Crepus foi o seu primeiro romance e logo depois da publicação ganhou títulos de novos autores de... de Novos autores mais promissores de 2005 Pela Publishers Weekly Olha só Com a repercussão da série A série Crepúsculo Ela foi classificada na lista da revista Time Como a 49ª entre as 100 pessoas mais influentes em 2008 Legal, hein? Em 2010, a Forbes classificou ela como a 59ª celebridade mais poderosa uh, Após escrever Crepúsculo Ela ganhou três prêmios Um da New York Times e da Associação das bibliotecas americanas e das lojas americanas também é só um uma coisinha aqui o a série Harry Potter nas americanas está muito barato velho tem todos os livros lá não é box né ou americanas paga a gente aí. não é box mas tem uns livrinhos lá separado e tal é edição bonitinha legal é, já tem um, uns meses lá que eu já vi e tá lá até hoje. Eu que não tive coragem de comprar porque sei não, só não tive coragem, né? Aí a gente vai fazer o seguinte: a gente saiu da um pouquinho da, da literatura internacional e a gente vai aqui para a literatura nacional. Já em específico o estado da Amazonas, que é a Renata Ventura. Renata Ventura para mim foi um, um, é, um achado bem legal. Eu nunca li nada dela, mas eu já vi algumas coisas dela assim que ela utilizou elementos brasileiros né, para fa fazer o livro Arma Escarlate, se eu não me engano. E véi. É, teve uma boa receptividade da, da galera E eu acho legal também é, é, Esses livros de ficção, né, temática fantástica, temática fantasia Ter, sei lá, ser é, ambientada no lugar véio, onde você vive Isso é muito massa, porque traz mais Leva o leitor para mais perto né, do, seu, do seu ambiente Tipo Quando você lê alguma coisa que Sei lá Na, na Inglaterra ou na Romênia né, Aí você vai tentar imaginar Você cria aquilo ali Isso também é legal Mas você chegar e ler Algo que está mais próximo de você isso, isso torna a história bem mais cativante Um exemplo é Ter um, um escritor daqui de, da minha cidade, Feira de Santana, que é o Flávio Fernandes. Pera aí, deixa eu ver aqui se eu acho o livro dele. É, 
é, Flávio Arthur Fernandes, isso, que é o Sangue Entre os Dedos, né? E o engraçado é que ele escreve, o livro dele se passa nas, na minha cidade, aqui em Feira de Santana, e o, o livro, ele começa a trama na universidade onde estudo, na UFS. Aí, engraçado que teve uma vez que eu tava lendo esse livro até, que esse livro é de zumbi, né? Pá, muito massa. E aí eu tava lá na UFS e tava até com esse livro na mão. E faltou energia, teve uma queda de energia lá. E tudo escuro de estudo à noite, né? E tava tudo escuro, escuro demais, velho. E foi, sei lá, enfim. Foi assustador não, mas foi legal, enfim. Não sei o que, que eu senti naquele momento, eu já não lembro mais. Mas faltou energia. Aí eu lembrei, mano, o, o livro do Flávio é ambientado em feira e começa na biblioteca da UFS e é com zumbi. Aí tipo, já pensou aquele clima tudo escuro lá e aparece uns caras uh, querendo matar a gente? Né? Eu só tinha minha mochila e minha mochila, na verdade nem mochila eu tava. Eu só tava com um caderno de 48 páginas e uma caneta, que é o meu material didático agora, né? não precisa de mais nada, mas voltando aqui para Renata, Renata Ventura, é, eu sempre soube que seria escritora, né? ela nasceu no Rio de Janeiro em 85, Olha, morou nos Estados Unidos por quatro anos, começou a cursar comunicação social na Universidade de Houston, We Have a Problem, formou-se em jornalismo pela PUC no Rio e escreveu a dissertação 100% off, o Manual do Colonizado, onde analisou a colonização cultural do brasileiro tema que volta a abordar em A Arma Escarlate. Ela trabalhou por três anos fazendo pesquisa e roteiro para cinema, documentário, antes de decidir se dedicar exclusivamente a seu primeiro livro. Parabéns! Nesse meio tempo, implementou uma forma de interação com seus leitores em que eles poderiam conversar virtualmente com alguns dos personagens do livro, que sacada louca, muito boa, através de redes sociais. Ela... É, tipo, os caras faziam perguntas, né? as pessoas faziam perguntas e batiam um papo descompromissado com o personagem, tentando descobrir alguns segredos da trama, né? Muito boa. Seu objetivo como escritor é contar histórias que divirtam e ao mesmo tempo façam o leitor refletir sobre si mesmo e sobre o mundo à sua volta. Ela diz o seguinte, eu não poderia criar uma escola de bruxaria britânica no Rio de Janeiro, é, né? a não ser que ela houvesse que ela houvesse sido construída e fosse dirigida até o dia de hoje por britânicos. Enfim, é... eu queria comprar um livro dela, mano, mas às vezes eu... eu acabo esquecendo de verdade. Ô Renata, se você quiser me dar um livro desse, se você estiver ouvindo esse podcast, me dá um livro, ou então me vende, sei lá, entre em contato aqui no arroba um parágrafo e me vende o livro, compro. Mas porque eu quero ler mesmo, eu achei curioso a, a, a ideia do seu livro, né? E continuando no Brasil, uau! A gente vai aqui para uma das pessoas que está mais em evidência no cenário de literatura fantástica, tanto no Brasil, agora internacional, né? Já que ela está morando nos Estados Unidos agora com seu esposo. Né? que eu vou falar da Carolina Munhoz ela tem 28 anos é jornalista, roteirista e romancista esse aqui é a bio do, do site dela né? que é carolinamunhoz.com então ela foi eleita melhor escritora pelo Prêmio Jovem Brasileiro e Best Author 
pela Vox Populi, do prêmio norte-americano Story Awards. Ah, ela teve seus últimos livros eleitos como melhor livro de 2014 pela revista Trevida e outro eleito como melhor livro de 2015 pela revista Capricho. É autora de A Fada, O Inverno das Fadas, Feérica, por um toque de ouro e por um toque de sorte. Também é coautora de, reino de O Reino das Vozes que Não Se Calam, é O Mundo das Vozes Silenciada e O Reino Secreto, que é o livro de Clori. É, é, fez em parceria com a Sofia Abrão, ficando por nove meses na lista de autores nacionais mais vendidos na Publish News. Legal! Suas aventuras chamaram a atenção de meios de comunicação, como Estadão, O Globo, Disney Channel. Foi capa de revista, ou oh, desculpa, foi capa do jornal Folha de São Paulo, sendo destacada como referência na literatura fantástica e eleita pela revista Época como uma candidata a seguir os passos dos autores best-sellers internacionais. Legal, hein? Sim, ela teve, ela foi citada por Paulo Coelho na polêmica de Frankfurt, é integrante do Potterish, né, um dos maiores sites de Harry Potter do mundo, e do Rapadura Cash. É sério que é do Rapadura Cash? Não lembro, velho. Eu já escutei Rapadura Cash e não lembro de ouvir a Carol. Mas enfim, em 2015 foi contratada como roteirista pela Rede Globo, com mais de 250 fanclubs e puts e 90 mil seguidores nas redes sociais. Adi quatro vezes os Trend Topics do Twitter e dividir e escrever seus leitores. Atualmente reside em Los Angeles, na Califórnia, onde também trabalha com roteirista em duas séries televisivas. Cara, muito, muito bom, muito bom, muito bom. É, eu lembrei de uma coisa que eu logo no início que eu comecei um blog literário chamado Poetas no Divã, eu estava pesquisando algumas pessoas para poder entrevistar, que o blog era praticamente de entrevista com o autor, né? E aí... Ah, tem uma parada legal aqui também que eu achei no site dela, que a pouco eu falo. E aí eu lembrei de... Eu lembrei não, eu fui pesquisar e tal, eu vi a... ah, o livro A Fada... Aí fui pesquisar um pouquinho sobre a vida da Carol, vi o site, o site nem tá assim, nem, nem tava assim como tá agora, mano. Que o site agora tá muito bom. E antes tinha, tinha um poucas informações, mas eram informações muito relevantes. E aí eu, pô, entrei em contato com ela e eu falei, poxa, eu queria fazer uma entrevista com você e tal, e tal, e tal. Né, eu vou, daqui a pouco eu vou procurar aqui, eu nem sei se esse blog existe ainda. Deixa eu ver aqui, gente, peraí. E aí, foi um... Eita, deixa eu ver, eu posso no divã... É Blogspot, eu acho. E aí, é, pô, ela se deu a entrevista, foi muito legal, acho que foi em meados de 2010, por aí. E também em 2013 encontrei ela com o Rafael Dracon, que é o esposo dela, na Bienal do Livro em Salvador, na Bahia. E foi uma pessoa muito receptiva, foi muito legal, velho, essa, essa entrevista com ela. Ou, oh, desculpa, não, teve entrevista também, mas esse papo, assim, porque foi, tipo... Foi muito bom conhecer a pessoa que eu gosto muito do, da escrita da Carol, né, e do Rafael também. Inclusive, tem até um livro do Rafael, ali, o Fio de Prata, ali na minha estante. E tô aqui procurando o, a entrevista aqui com a Carol, mano. 
mas enquanto eu procuro eu vou falando também, né? E foi muito legal, velho. Ela assinou meu livro, né? Que eu fui lá, comprei o um livro na hora, ali o Fio de Prata, do, do Rafael Dracon. E aí ela, eu pedi pra ela assinar também o livro junto com ele. Foi muito legal, assinatura muito boa. Achei, ó, foi em novembro de 2010. Eita, mano. Caramba, velho. Há tempos, viu, velho. Ainda na época ela tinha Orkut aqui, ó. E ainda no final da entrevista ela falou bem assim, que as fadas iluminam todas, né. Uh, eu pedi pra ela compartilhar um, um livro que ela gosta. Ela compartilhou Aleph. Do Paulo Coelho, A Batalha do Apocalipse, que eu li muito bom, do Eduardo Spor, e Dragon Dieta do Rafael Dracon. É, eu comprei o Dragon Dieta também do Rafael Dracon e eu dei de presente para uma amiga minha, a Andresa, lá de São Paulo, na primeira vez que eu fui lá em São Paulo. Né? Espero que ela tenha. Ah, ela tem, que foi o que dei, tem que guardar com carinho. <risos> né? Então, velho, em 2000, poxa, 2010, 8 anos que eu fiz essa entrevista, velho. É, pô, muito, pô, tô todo bobo agora aqui, mas enfim, né? Então, a Carol aí. E outra coisa, velho, eu descobri uma parada também aqui pesquisando. É, foi um, um, um achado muito bom. Que foi uma mulher chamada Emília Freitas. Ela... Oh, olha só, eu tava no site da Carta Capital, que é um site que eu não costumo nem olhar, cara. Mas, enfim. É... Segundo aqui a matéria, ela foi uma das mulheres que... Uma das primeiras mulheres a escrever ficção aqui no Brasil. Né? Tem um pedaço aqui, ó. olha só. Emília usa a ficção como ferramenta para questionar os costumes patriarcais, a limitação imposta às mulheres, a violência doméstica e a escravidão. Na introdução do livro, Emília escreveu: "Meu livro não tem padrinho, assim como não teve molde, não teve molde, né?". Então, aqui a autora do da matéria fala o seguinte: como é o nome da autora da matéria? Aline Valec, né? Enfim. Então, cadê? Cadê, mulher, que tu escreveu? Aqui. Oh, perdi, perdi, perdi. Achei agora. A... Fica claro que a autora estava se lançando ao desconhecido, motivada não pelo desejo de pertencer a uma escola literária, mas movida pela incapacidade de se conformar com a realidade de sua época. A fantasia foi a sua forma de dizer que outro, que outro mundo era possível e que era preciso resgatar o poder historicamente negado à mulher. Essa é Emília Freitas, né? Ela nasceu em 1855, olha, no Ceará. Foi intelectual engajada, inclusive nas casas abolicionistas. Sua obra foi permeada pelas visões políticas e questionamentos à sociedade, como, assim como a cultura que recebeu em seus estudos. Ela falava inglês e francês também, olha só, muito bom, e sua visão no Brasil. O nome do livro é A Rainha do Ignoto. Muito bom, velho. E, cara... Você, poxa, eu fiquei muito feliz por isso, né, por ter achado um, uma pessoa legal, deixa eu botar, 
Eu tô aqui falando, esqueci da música. Eu vou botar a Aurora aqui. Ah, vamos escutar. Né? Cadê a Aurora? Aparece aí. Acaba anúncio Droga Pronto, acabou o anúncio do Youtube Vocês estão escutando Aurora Aí, Aurora Que não é a Boreal Piada bosta, mas vamos lá Então é... Eu vou recomendar aqui ó Uns livros legais né? Ah gente, peraí, 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 peraí Antes de recomendar Eu vou falar um pouco da Agatha Christie né? Vou falar só um resuminho é... A Flor Bela Espanca também Eu vou falar um pouco da Flor Bela Espanca Que eu comecei a conhecê-la Com alguns trechos de é... Livro do Soró Saudade é? Soró Saudade, meu Deus É, eu acho que é Charneca em Flor, esse livro, Charneca em Flor. E, mano, teve um, um verso que, que ela escreveu, um poema, né? Que é Os Versos Que Eu Te Fiz, que pra mim é o melhor da poesia da Flor Bela. Né? E, enfim, Flor Bela é muito boa, velho. Vocês precisam ler. Flor Bela espanca. Clarice Lispector, né? Que nem precisa de, de falar dela, né? Dispensa comentários. Tem a Agatha Christie também, né, que teve um, eu acho que eu falei dela também em alguns episódios anteriores, que teve o, o livro, né, Assassinato no Expresso Oriente e tal. Tá vendo, velho, que a mulher gosta de escrever coisas interessantes, né? E, enfim, eu acho que só falei delas, é, delas mesmo. Tem a Dini Alsen também, né, Orgulho e Preconceito e pá. Mas aqui eu vou só recomendar aqui né, alguns livros, né, uns três livros aqui, uns quatro. É que é o Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, por Cora Carolina. Tem o, o 15, de Raquel de Queiroz. Tem Histórias de Mulheres do Brasil, de Mário da Priori. Tem Quarto de Despejo, por Maria Carolina de Jesus. Né? E também eu recomendo os livros da Carol, da Carol Munhoz, e agora, gente, partindo dessa parte aí, né, tem uma parada legal, eu não já saindo dessa parte agora, né, tem uma parada legal que eu, eu descobri, que... O Anthony Kids, né, do Red Hot, vai lançar uma autobiografia, né, que se chama Skartshu, que também é o nome de uma música deles, né, que é uma das mais, que eu mais gosto. E eu tenho um trechinho aqui, ó, eu achei aqui aonde no R7. Abre aspas, eu estava injetando coca há três dias seguidos com meu traficante mexicano, Mario, quando me lembrei do show do, no Arizona. Minha banda, o Red Hot Chili Peppers, já tinha lançado um álbum e estava precisando ir para Michigan. 
gravar o segundo, mas antes disso, o Lindy, nosso empresário, tinha marcado uma apresentação em uma churrascaria lanchonete no Arizona. O promotor era nosso fã e iam nos pagar mais do que valíamos, por isso aceitamos. Assim começa a Escartiu, autobiografia de Anthony Kids, vocalista do Red Hot Chili Peppers, o livro conta a trajetória da banda e mais do que isso, expõe como Kids se, se livrou do álcool e do vício da cocaína e, hero e heroína após perder seu melhor amigo e ex-guitarrista da banda, Hillel Slovak. Pô, muito bom, velho, eu fiquei interessado em comprar, né, quem quiser me dar de presente aí eu aceito, ele tá considerado como best-seller do New York Times também, como outros que já foram do New York Times, mas, enfim, né, tem umas notícias aqui, eu só vou falar duas coisinhas, né, rápidas, né, aqui, 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 então, teve o Oscar, né, eu acho que há duas semanas atrás, e teve alguns filmes baseados em HQ que venceram um prêmio. Aqui eu achei no Omelete, ó. Apesar de uma potência na bilheteria, a Marvel Studios conta com apenas uma estatueta. Cadê, cadê? Ó, Superman venceu por melhor efeito especial. Esquadrão Suicida venceu por melhor maquiagem. Na verdade, é umas, são alguns Oscars que já passou, né? Não que seja esse agora. É, o Batman venceu por melhor direção de arte. Cadê? Teve o Batman. Batman, né? E depois teve o Batman Cavaleiro das Trevas também. Teve o Dick Tracy, que também venceu por melhor música original. Estrada da Perdição venceu por melhor fotografia. Homem-Aranha 2 venceu o melhor efeito especial e por melhor filme do Homem-Aranha também tem que ter dois Oscars da primeira trilogia, viu? A Operação Big Hero venceu por melhor animação, Mib venceu o melhor maquiagem e pronto, massa, velho. Isso é engraçado que ultimamente os filmes de heróis né, tem tomado as, tel as telonas, né, velho? E infelizmente nem todo mundo lê HQ e melhor seria legal a galera que tá conhecendo a herói agora passar a ler quadrinho tá muito que quadrinho é muito bom velho olha só tem uma parada aqui que o Deadpool sobre Deadpool Eu gosto de tentar fazer você rir enquanto alguém quebra o braço ou explode a cabeça diz o escritor da nova HQ né que é o Scott Young que ele falou sobre a nova HQ do Deadpool que é a publicação que assume a partir de junho Segundo o quadrinista, seu estilo casa muito bem com o personagem Gosto de escrever histórias que são rápidas e manter o leitor na jornada E gosto de tentar fazer você rir enquanto alguém tem seu braço quebrado desculpa, ou explode a cabeça O roteirista trabalhou na HQ de Rocket Raycon em 2013 E desde, a época, desde essa época ele explica que sonhava em trabalhar com um mercenário Ele já tinha, abre aspas, ele já tinha uma equipe criativa, então eu disse Bem, posso ter uma vibe similar para a Rocket, só um pouco mais limpa. Então estava de olho nele há tempos. Além de Young, a HQ terá antes de Dick Klein, segundo a sinopse oficial. Deadpool tentará voltar a trabalhar como um mercenário, mas uma ameaça absolutamente grande, tão gigantesca que é impossível de ser discreto. 
ser descrito, desculpa, está caminhando a terra e somente uma pessoa pode pará-la, né? A edição 1 está programada para o dia 6 de junho, beleza? Gente, eu não tenho mais nada a falar aqui, eu só tenho o que? Nada, falar, ok? Olha só, é... Segue a gente lá no Instagram, vai rolar alguns sorteios, beleza, de livros e tal. Outra coisa também, é só lembrar vocês, você que comprou o livro ultimamente, não esqueça que os Correios estão em greve, velho. Correios que não faz nada além de entregar nossas encomendas, né? Eles que às vezes não, não, não entregam, a maioria das vezes... Né? Então aí os caras estão em greve hein? Você que comprou, você vai ter que esperar um pouquinho mais Belezinha? Gente, foi um prazer falar um pouquinho sobre as mulheres na literatura né? Você que concorda se existe literatura feminina, dá um oi Se você que não concorda literatura feminina, também dá um oi E se você não gosta de literatura feminina e não gosta de literatura nenhuma Dá um oi também Né? Então, olha só, a gente tá no Cashbox, procura lá, arroba um parágrafo, belezinha? E segue a gente, num, a gente tem um Instagram ali, que eu já falei uns trocentas vezes, e é só para encher linguiça aqui, mas é isso, beleza? Daqui a pouco eu volto com Arte, Café e Prosa, Beleza, e... Ah, eu tô lendo os Gunis, eu tô lendo os Gunis pra fazer um programa especial sobre os Gunis. E vou até chamar um convidado especial aí pra participar desse programa comigo aí, dessa gravação. Ok? Então, até mais, fique com Deus, e abraço, e até sábado que vem. Fiquem por um pouquinho com a Aurora. Peraí, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, se tem algum recado, tem algum recado, não tem não. E não. Abraço, galerinha. Tchau.